0: 大家好，我是李晴。今天威海路 FM 的职业系列邀请到《新闻晨报》首席记者沈坤玉和我们的老朋友辉哥两位记者啊，一起来聊一聊记者这个职业。两位先跟大家打个招呼吧
1: 。沈老师先
0: 。Hello， 大家好，我是沈坤玉。呃
1: 、哎，那个大家好，我是沈坤玉的这个师兄啊，对吧？我们一个学校的，我叫刘辉
0: 。那既然两位都是记者啊，还是老记者，分别做了多少年记者了？两位？这
1: 和你说不就暴露年龄了吗？我那个实际上啊，就是对记者这个事儿，我觉得是有是有一些这个误差的。我可以说我没有从来没有做过一天记者，但是我一直对外说我是个记者，因为我没办法说我是个什么职业的，因为我从毕业之后开始工作以来就一直当编辑。然后你说我对外面讲，人家说你做什么的？我说我做编辑的，大概人家就会说是那个出版社吗？对你没法解释。后来我就我们做记者的，但是呢，记者到底是个什么工作？石老师，你觉得是个什么工作
0: ？码字的工作吧
1: 。我我说我的啊，因为他是我那个师妹，我们两个是毕业于同一个学校，所以呢，我是从，呃，零二年开始正式进入这个行业的，到现在正好二十年。小沈可能是不到二十年的，呃<笑>、嗯，小沈啊，呃，他，但是我觉得也非常资深了、啊。那个，如果在上海滩啊，这个头些年喜欢看足球的，喜欢看申花的，肯定都是这个看过沈老师的文章的，对吧？都是看着沈老师文章长大的<笑>一批球迷。对，所以我觉得那个应该这个在球迷当中，在很多看报纸的时代的那个那个读者当中，应该都是比较清楚的。沈老师后来加入新闻晨报，也是跟我做同事，成为了新闻晨报的首席记者。那我觉得也是我们这个行业当中的骄傲吧，对吧？全上海也没几个首席记者能做首席
0: 的，必然是有点这个真本事的。陈老师，你的真本事是什么？马字儿，除了马字儿，人比较真诚，所以跟采访对象接触的时候，别人比较容易信任我
1: 。人比较真诚，但是读者都看不出来你的真诚了。
0: 读者可以看出来，从你的字里行间，其实很多人可以看出来你是怎么样一个人
1: 。那个陈老师，你说说你巅峰时期。上一个巅峰时期啊，你平均的那个创作量是怎么样？一天写多少码多少字
0: ？你说这个巅峰是指我码字的多少的这个巅峰码
1: ？哎呀，这样的话我就没法说了。反正你就先说数量吧，咱们别说质量
0: 。我码字的巅峰肯定是刚做记者那会儿，我们那个时候是《东方体育日报》还是大报？嗯、呃，一个版面可能就有六七千字这样
1: 。你别，我是做编辑的，再大的版也装不下六七千，没有六七
0: 千，那就是三千字左右。没有，不可能是三千多。我们那时候是大版。基本上要写八千字，大版是什么？解放日报这种？对，很大的，对。啊、哦，解放那那要的，那要的，是要得有六七千吧，七八千得有。一个人写、啊？对我那个时候去德国世界杯，二零零二年、二零零六年的时候，嗯、基本上每天就是两个大版，呃，八千字到一千一万六之间。你那一期报纸几个版？那倒忘了，总归有得有几十个。这又夸张了，几十个大版，啊，那不不
1: 可能，那可能十几个啊、呃，巅峰时期也没有，就是报纸那个时候拿到街上就是人满的时候也没有，十六个，十六个是正的，真记不清。对，因为你看大报的话，就像《解放日报》，但我不知道那个现在听众们都有还见不见得到报纸啊？呃，叫做那个叫体开的，四开对吧？呃，四开是什么概念啊？我跟你们形容一下，一个平方，一个平方对折再对折。那你想想一个平方这么大的小，你想一张纸啊，对开的。我有张图，我我手机上有张图，我一会儿给大家看看。然后每天要写一万多
0: ，可能每天打底就是八千字，就是一个整版啊。就是打然后一
1: 个世界杯，那干下来得一个月。对，不是，那你能能，因为那时候年轻嘛，你跟不不是年轻就能写啊。
0: 年轻真的能写。我在那个时候世界杯的时候，我记得经常是四十八小时不睡觉，连轴转的那种。那
1: 四十八小
0: 时你，你你你，就因为你要你要你要你,你要去不同的城市，比如说你要从这个法兰克福赶到汉堡或者什么样的，啊嗯、然后当中你就没有时间去睡觉，然后有时候等车，那个车子是半夜的那个火车，你那个时间就在那个火车上度过了
1: 。嗯、你你当时去德国世界杯的时候，一个人干的
0: ？我们报社还去了几个同事，可能有加起来三四个人。那你当时就是工作状态是一个人独狼，就是采访啊。对我们都是这样分开来分工行动
1: 的、嗯、啊，这是报纸的一个特点，一个人就可以干了。你如果电视台啊，什么广播啊，对吧？就这个广播有可能也一个人干，电视台肯定不行，电视台起码得两三个人组合的。<对>所以当时为什么说成本最低的是报纸呢？一个人，如果像沈老师这么能写的，一个人可以干掉一期报纸。他干不掉，<笑>差不多对吧？给你两天嘛，对吧？你<笑>、嗯、算过吧？ 0 6年世界杯，算你发稿量最大的。一次世界杯写了多少稿子
0: ？反正那个工资后面就加倍嘛，翻倍了嘛。没有，那那个世界杯赚了多少钱？零六年的时候购买工资，我记得得有一万七八千这样，那个时候挺高的。稿费呢？就是稿费加在那个新，全加一
1: 块啊。对，一万多不到两万。对，当时零六年世界杯的时候，上海的房价，零六年我算算啊，我是零。对我差不多零六年买的地道房子，我们那个买了一个二手房，七千多一个平方，可以买两两三个平方的。对，哎呦，那也确实是不少钱
0: 。呃，虽然沈老师没有说他是从哪一年开始做记者的，啊，但是刚刚也提到采访世界杯的经历，<笑>包括之前写申花的经历。那我想，
1: 采访世界杯也是暴露年龄了。
0: <笑>呃，沈老师当初是为什么会选择做一名记者的，而且还是足球记者？啊、哦，我我是从很小的时候就开始看足球了嘛
1: 。很小的多小
0: ？可能四五岁、五六岁就不怎么记事的时候，就已经会半夜的时候跟大人说：“你把我叫醒，我要看世界杯的。”后来读小学之后呢，就是识字越来越多了，就能看懂这个报刊杂志了。然后当时比较常看的报纸是《新民晚报》和《足球报》。我就发现，他们就是相对于他们聊技战术的这个文章，我是对于赛前和赛后的更衣室里发生了什么更感兴趣，就属于这种天生比较八卦的类型。然后我就发现，这个报刊上能看到一些关于这类的描写，但是不多。所以我自己做记者，就是很大一部分原因是想亲自去了解普通球迷他眼睛看不到的东西。九四年世界杯的时候，你有
1: 朋友吗？你同学里边有朋
0: 友吗？我同学的时候，经常是上课的间隙就一直在一起画那个战术图。我就跟他们说，意大利队应该这样排战术图，然后他们就跟我说<对>啊，这个会战
1: 术对吧？对
0: 对,对对对，就会就这样。我也是很小啊，也、就是、也是七八岁开始看球，那时候但是我看的都是明星。你看沈老师研究的都是技战术和更衣室。我也喜欢看明星啊，就是因为喜欢看这种帅哥，然后才喜欢看足球，然后才发展到一步步就这样了。嗯、所以做记者是你的这第一职业选择嘛？对，我当时考大学的时候不是填报志愿嘛，我零志愿报的是体院新闻系，然后第一志愿和第二志愿填的都是新闻系，就是那种铁了心要做记者的这个心愿。小
1: 沈啊，反正我是不管记者有没有荣誉，我觉得你肯定是上海体院的荣誉。哎，我跟大家这个介绍一下啊，我也是上海体院的这个优秀毕业生。<笑>然后我们今天的主持人李晴也是我们上海体院的毕业生。我们其实不同的年级啊，可能在大学的时候都互相不认识，但是不约而同走上了这个传媒这个行业啊。所以当时呢，起码是我们这个这几年的时候读大学的时候都是新闻专业，体育新闻专业，上海体育学院，然后也是第一个开设。呃，体育新闻专业的，曾经有一段时间啊，就是如果全中国有一千个体育记者的话，我觉得应该有八百个都来自上海体育那确实是实力蛮大的。然后有几年，特别是零二年前后的时候，中国足球正是呃大家寄予很多的期望。那么零二年世界杯啊，米卢带领那么第一次，不是第一次啊，反正呃，形式上是第一次，之前反正有过兵败汉城，对吧？后面呢，好不容易就进一次，确实那个时候呢，我们正好开始工作，你可能还没毕业。我们那个时候刚开始工作，确实是满天下的足球记者啊，满天下的报纸都在写足球文章。一份报纸扔在报摊上，你就看到那个读者上去之后扔二十块钱，所有的那个报纸全拿一份，全拿一份,一份啊！你只要封面上有个“足球”两个字，或者说有一个这个足球的照片、国家队的这个照片，确实是非常。难得吧？我觉得那想想那个时候的那、这个，哎，记者的荣誉啊，还确实有点荣荣耀了。当时如果人家问你是干嘛的，对吧？你想想，哎，我是做记者的，可能也是一个挺说得过去、挺体面的一件事。不像现在，人家说您是做什么的？做记者的。然后第二句就是，做记者是干嘛的？那个一般那个沈老师就码字儿的。那好多工作都是码字儿的。那你跟别的码字儿有什么区别
0: ？哎，我采访呀。哎，那你不，你跟我说说采访是什么？采访就是一个挖掘真相的这个过程，就是很多自媒体，它虽然很火爆，但是它其实它不采访，它只是这里抄一点，那里抄一点，它搜罗的这些信息不一定是真实的。所以自媒体写的，在沈老师看来根本就不算新闻，是哎
1: ，我就说他也不是说所有的自媒体啊，他只是说有一些自媒体。就靠营销，对吧？现在我们官方称法叫营销号，啊，你看前两天李宇春说什么，他有那个强直<执>性啊，脊髓炎，脊髓炎，对吧？那个俗称就是直不起腰，就是我们之前还有一个影星也是这样的毛周杰伦也是，周杰伦也是，对，我以以为一直是那个那个<对>张嘉译，张嘉译也,也是，对对对。嗯、然后呢，所有的明星号都在写李宇春，嗯、我说有几个是正儿八经的采访过李宇春，或者说哪怕李宇春说一句话呢？都没有，但是大家都在消费它，后来就会变成说全中国都在消费李宇春，我也真替他，哎呀，真、就是那个这个出一身汗啊！刚才沈老师说的，这个采访是我们作为记者的第一要务，是吧？那你觉得作为一个记者，最大的一个原则、最根
0: 本的一个原则是什么？真实，只说真话，只说真话，但是可能不能说百分之一百的真话，但是你要保证自己说的。话是百分之一百的真实
1: ，有个片儿汤话嘛，就是我只说真话，但是不会把所有的真话都说出来，是这意思吧？嗯，好可怜，我我我今天没睡着、啊，你知道吧？我早我早上有点那个醒的比较早，我就想了一个问题，我跟沈昆玉，我们两个是同月同日生，很很巧啊，我们其实生日是一天的，然后呢星座也是一样的。但是性格可未见得是一样的，而且那个人生的境遇也未必一样。后来我就想了，我说你不是说有些星座学就是说同一个星座有非常相似的地方吗？那我说你怎么能证明呢？你像我们两个这么这个同年啊，不是同年，同月同日啊，那完全是不一样的人啊。那你星座学，你相信星座学吗？我有一点相信，有一点相信。那你你你怎么解答我刚才说的这个问题？咱俩像吗
0: ？性格上？是吗？这个很也也也有一部分原因是自己从小这个成长的环境也会带给你一些不一样的地方吧。你觉得那个
1: 作为巨蟹座啊，呵呵对做记者有帮助吗
0: ？没有，巨蟹座是很宅的。嗯就，就我如果休假在家里边一个礼拜，我可以完全不出门做到。你不出门，你干嘛呢？读书。读我就读书，我在家里边跑步机上跑步。刷剧，我可以玩。跑步还在家里跑？对，我买一台跑步机，那个很漂亮的一台。你是个这个干过体育记者呢，也能这么这个。就是如果出去玩，我可以通宵不回家，通宵玩的那种。但是我一旦在家里边，我也可以不出门的
1: 。这也是典型的巨蟹座，对吧
0: ？巨蟹座就是比较宅的那种
1: 。啊、嗯，你看我也是巨蟹座，对吧？我就不太宅，我基本上我是比较喜欢户外的，所以你说也不能，你就说巨蟹座就这么宅。啊，可能跟上升星座是、啊、<笑>有关系，有关系吗
0: ？刚刚沈老师说那个记者是一个码字的工作啊，那你觉得代表作重要吗？我不太重视所谓的这种代表作，就或者说你的作品有没有就是被奖项所承认过？我是很不在乎这一点的。嗯、那被谁所承认？读者吗？还是被自己承认？那你自己喜欢的呢？我只要自己喜欢这篇文章，哪怕没有得奖，哪怕报社里边升 A 稿没通过，没有变成 A 稿，但是我自己喜欢这篇文章就是好的文章，对我来说是这样的。嗯、就是你落笔的那一刹那，你觉得嗯，这就是一篇不错的文章，会有这种感觉，很少会有，但是偶尔会有，就觉得自己这篇文章写了非常满意，就是这写完稿你会嗨吗？会嗨。你你你其实采访的采访完的那一瞬间，你就知道这篇是个好稿的，然后这个时候就很嗨，然后一路嗨着。打打把这个字都码下来那种感觉。嗯，那如果有人问到你的代表作是什么，你会怎么介绍？说明天本来要明明天是准备给他们上课的嘛，然后就是当时我同事就来问我收集我的那个代表作，我就觉得很尴尬，就,就觉得自己给自己的作品定义为代表作这个事情就很傻，但没办法就硬着头皮选了两篇作为代表作就给他们了。你,你自己最近写的比较满意的
1: ，就是自己比较嗨的稿子是啥？没有，最近没有，没有、嗯。怎么会没有呢？为什么？为什么没有？这个没有，我倒觉得挺奇怪的。
0: 你说最近是多少时间来着？一个月、两个月？你
1: 马上就能想到的，我最近做了个采访。我
0: 可能马上能想到的就是那个四五月份风控的时候写的两篇稿子，我还印象蛮深刻的。到后来我就没有写过。是啥？你说说看。写了一篇那个，写了一篇前申花队员淘金，然后一家五口感染了那个新冠啊，这个。然后一起去那个汪仓隔离了。嗯、那篇文章我自己写下来，我印象还蛮深刻的。
1: 然后你为什么会觉得这篇稿子你会写的很嗨呢？是人家说的东西你听起来
0: 挺嗨的。你说这，你今天问的是我自己印象深刻的，我说这篇印象还蛮深刻的。但是你说我觉得好吧，我也没觉得好哪里去。对，我就
1: 觉得我想问你的就是你能够马上想起来，我最近写了篇稿子，自己特别满意的那种作品。没有，我很少对自己作品感到满意。我我真的有一次，我对这篇文章我就特别骄傲的，我就转转转给同事，然后转给我老婆，我说你看沈宏斌这稿子写的真好。然后很多人说：“哎，这个你们记者写的吗？”我说：“是啊。”我说：“我为什么转给你看看？看看人家的稿子怎么写的。
0: ”那我我是这样想的：，我觉得我把我自己的朋友圈里边想象成，嗯，马尔克斯在里边，或者那个那个作卡尔维诺在里边，然后我就想，我哪篇文章可以自己转发朋友圈的时候，让他们看到以后不笑话？我是以这个标准来评判我自己的稿子好坏的
1: 。沈老师，小沈都是把那个文章写给马尔克斯看的。
0: 既然那个沈老师提到了卡维诺，就是非虚构到底是不是这个新闻作品？对，就是非虚构文学，它和新闻采访、新闻写作，非虚构它肯定是新闻啊。非虚构其实，嗯，一个最大的代表就是那个美国的那个特里斯嘛，他是被号称为新新闻主义之父的。新新闻它其实就是非虚构的这个开端，差差不多就是一个意思吧。然后当时就是他这个特里斯的文章出来之后，就是被很多。那个美国的评论家博士的嘛，说你这个写的不是新闻，你这个写的是小说。
1: 传统的报业大亨觉得这个你写的这东西根本就算不上新闻
0: ，但其实他写的每一句话都是真的，都是他采访来的。他们只是觉得他写的东西太细细节化了，太形象化了，感觉自己在看小说
1: 。你怎么能够体会到别人的那一刻，对吧？然后呢，<对>你要你写出来这些文字，怎么能够去求证它，对吧？所以会有这些问题。就像刚才沈光玉。也说到了一个问题，我们作为一个记者是去追求真相的。就是有关对非机构的写作，会有一些这个业界的一些评价说，说就是没有绝对的真相，只是有不同的表达。那我们讲的，你无论是新新闻主义，还是后面的像 D.D.N. 琼这种写的，我很喜欢的啊啊，叫做深入骨髓的那种描写，你看着人很爽呀，但是身临其境，如同他的一个影子一样。但是问题是，这是新闻吗？是新闻呀。就这个里边，我觉得肯定是有是有一些争端的啊，争议的。就是原教旨的新闻主义，那还有一种呢，就是我们讲的新新闻主义的这种写法。那你觉得你自己的这个创作、啊，或者说你在采访写作当中，你会怎么样去处理这些问题？有没有一些这个所谓的咱们叫做合理化的想象？合理化想
0: 象对吧？就是关于这个合理化想象是否合理嘛
1: ？我觉得合理化想象为什么要想象？这是个问题
0: 。我举个例子啊、哦嗯，就。法国有一个就是现在还活着的一个比较年轻的可能60岁左右的一个作家兼新闻记者，叫艾玛纽埃尔·卡雷尔，他是非常著名的一个作家，在法国，他曾经说过自己写作最引以为豪的是只写真话，然后也出过很多非虚构类的作品，其中有一本很有名的，我翻成中文啊，就是《我之外的那些生命》，然后这本书里边嘛，他的开头讲述的是自己和前女友在度假的时候，正好碰到了斯里兰卡的大海啸。然后，其中他有一段很长的一段合理化想象，这段文字我来读一下啊。他当时是这样写的，他是写到一个在海啸中失去了自己女友的英格兰女人。我想象他们在一起很多年了，住在英格兰小镇上一座用爱精心维护的房子里，热心参与社交生活，每年一次去遥远的国度旅行，一起把他们的相册装满。省略号，这一切都破碎了。幸存者回到家中，面对一座空房，他们每人都有一个印着自己名字的马克杯，这其中的一只永远被遗弃了。这个沉重的女人跌坐在厨房餐桌旁，掩面哭泣，告诉自己，她将永远孤独，直到死亡。这一整段话都是想象，但是你觉得它合理吗？它很合理啊。然后当时法国当代一个最著名的小说家叫维勒贝克，他就说自己看到马克杯这一段的时候。哭着就看不下去了。当你说起这个的时候，我也有一点想哭的感觉。但是这是一本书啊，就是，哎，刚刚沈老师提到这本书有中文版吗？没有。呵呵这个读书的门槛<常>太高了
1: 。对,对,对，我在那个说一个，上一次我看这个沈鹏玉的朋友圈，呃、分享的一个这个《Mond》这个新的小说，大概叫什么？林肯高速公路。林肯高速公路是一个公路题材的一个新小说，因为我刚刚读完。阿猫的这个，呃，莫斯科真是。然后我说，哎呀，我说我正上瘾的时候，他有一本新的小说嘛。然后我就问了一句，哪儿有？可以给我这个这个推荐一下吧。然后这个陈老师就说，这只有英文版，然后现在还没有中译版。那我就直接就告退了，是吧？我觉得那个你掌握一门这个外语会对你的写作会有帮助啊。我不知道你是在法国溜过去
0: ？对。啊，所以这个是在你做记者之前吗？还是做记者做到一半的时候，嗯、然后就停薪留职去了法国待了两年
1: 。你确实是在读书吗？啊，对啊，在学习
0: 吗。对对对，你是去了之后才学的法语，还是之前就学法语？就之前，呃，我妈是因为是法语系毕业的，所以我家里边稍微会有一些那种法语的那个底子在。Oh. 但是后来去之前是脱产了学习了六个月法语。那你、哎、现在会吗？会说吗？你俩<全>说一段，哎、说一段，<全>打个招呼。说还真说不来了，但是你让我听完。打个招呼，点菜行吗？现在点菜还行。点菜，点菜还行、嗯。就我是我我你<以>法文的，我法文我法国回来之后是一零年左右，嗯、当时后来后来很很多采访的机会里边就是碰到了说法语的那个采访对象。包括那个老婆啊，蒂加纳什么的，就那段时间就是法语说得很溜。啊，特鲁西埃后面的都是说法语的，就正好有这样一个说话的这个环境
1: 啊，你就、嗯、去采访，<对>然后呢就也就用了一下，对吧？就用
0: 了，包包括安德尔卡、德罗巴什么的，嗯、都是法语系的嘛。嗯、对的那当时正好就用上了
1: 。对我们这个这个跟就刚才说的所有的名字都跟申花有关，看、这、那个安德尔卡对吧？当时法国国家队的前锋德罗巴是吧？这个是科特迪瓦的。还是一个很著名的球员，当时切尔西对吧？天价的一个外援，然后转换成申花的时候，那个时候他们确实都是讲法法文的，对,对吧？哎、而且讲法文的球员很特别，他基本上英语是不太讲的
0: 。对他们会讲，他们也不愿意讲。但是德罗巴可以啊，<对>他在交流的
1: 这个法国人对吧？德罗
0: 巴因为是非洲人，不一样。非洲人
1: 对对对对,对，这个多一门外语就多一门这个采访的工具。那
0: 你那个阅读上法文的东西是也没问题的吧？哎，这些年不行了。之前还是可以看看小说的，这些年可能只能看报纸的，外语这种东西，你不用就是不行，就会生疏，这没办法
2: 。
0: 为什么要想象？有些东西，你其实这怎么说？但是我我自己写稿子，我不会想象，我所有的细节我都是从采访对象那里得来的。嗯、但是我会问的非非常细，所以我写的稿子会非常有细节感，让你觉得身临其境。然后很多人会觉得你在写小说，其实这个都是真的。不管你看到了什
1: 么，就每一件事情它都是真实的在发生。我其实不会把一些想象放在里面。我们同行啊，因为因为我也虽然做编辑，做编辑其实看的文章很多的。我们在中国足球的黄金年代的时候，全中国也有很多的有名的足球记者。你肯定也有一些工作的经历，你会看到一篇稿子，说我也去采访了，然后为什么他写的这个东西我都没见过呢？或者说，我都没有觉得它会发生过？你会
0: 有这样的体会吗？我不会啊，只有别人过来问我，为什么你写的东西我不知道啊？那为什么呢？因为就是就是，比如说你可以合理化想象，但是是在你列采访提纲的时候，嗯，你可以想象这个事情、那个事情，然后你用你自己的想象去。采访的时候去跟你的采访对象求证，这个是很关键的一步，嗯，你知道吗？嗯，所以沈老师是把合理化想象放在这个采访之前，对我不会，只是说写稿的时候进行合理化想象，嗯、这个我
1: 不会。在写作的时候，我不会进行合理化想象。然后就填填填稿子，填填版面，对吧？你你遇到过那个编辑和你沟通的时候，你说你看人家做一专访，你怎么就没做到呢？还真有，嗯，这当然有，肯定有，对。我做编辑，我经常会挑战记者。的。你看人家都能弄一专访，你起码给我弄几个言语过来
0: 这种事情很少会发生
1: 。你别管多少，你遇到这种情况的时你经
0: 常会怎么想这个问题？就是有一阵子会成为自己的梦魇，还真的是梦魇，就是做梦的时候都会梦见这个事情。做梦做到为什么别人写出来这个专访，你自己没做到？嗯、就是当初安德尔卡来上海的时候，一个专访其实没有给我做到。我还是作为一个会说法语的记者，所以那一阵子就就非常。非常低落，就是晚上做梦的时候会做噩梦，做做梦做到老师让我回去在法国待两年再回来。那当时没做到是什么原因？当时不是他拒绝我或者怎么样，当时是我比较不愿意跟人交流或者怎么样，我就是没有自己主动上去跟他打过招呼或者怎么样。哦，后来这个采访我。我丢了这个独家采访之后，我就去亡羊补牢。我跟他郑重介绍了一下，我说：“哎，你好，我是某某某。”然后我把，我,会讲法语我把自己的我是,用法语我是全上海唯一会讲法语的体育记者。我是用法语跟他讲了这一段，<笑>然后把我的电话号码留给了他。OK。当天下午他就给我发消息了，他说：“我是 n i c o 我是哪个 n i c o 他说 n i c o Angelica。”哇，这个很酷。对。对，当时我们用用的是短信，应该那个时候还没对，当时用的是短信，就用
1: 是一来一去，哎、一来一去。哎呀<对>，你又把它截屏了，我觉得这个特别酷
0: 。第一台手机我本来想截屏的，后来就找不到了。那你后面跟阿德尔卡是怎么交流的呢？后面熟了以后，我就开始跟他用英语交流了，嗯、因为说英语比较轻松
1: 。O.K.， 他可能也是在英超踢过球嘛，嗯、英文肯定是没问题。但是你后面跟阿德尔卡的关系是比较融洽的，嗯、经常会。这个在正式的、啊、这种什么新闻发布会啊等等这些之外，去聊一些问题吧。而且他后面跟球队啊什么之类也发生很多的问题，你这个时候你会怎么去处理这种
0: 关系？我印象最深的一次是我们好像申花队在青岛打比赛，然后那场比赛可能没有赢，然后回来以后在酒店里边，阿联卡直接被一个上海申花队的球迷就指着鼻子骂
2: 了。哦，那个
0: 球迷挺牛的，他们会说英语，然后两个人就在那里对骂。那他肯定也很不开心，他很不开心。然后回来以后，我说这个事情我肯定得写，我说我，他说你最好不要写。我说那我那个这报社那里没法交代。他说你要不先等两天。结果我还没写，英国的那个《每日镜报》先写出来了
1: 。安妮尔卡求你求放过是吧？嗯，就是说在这种过程当中，假设你跟一个采访对象其实是有一些交情的，对吧？因为人家有的时候会给你一些呃独家的料嘛。那你刚才有些交情，但是当他遇到一些问题的时候，或者说啊出现了一些你觉得他本身是要新闻性的，那你会怎么处理呢？或者说你觉得作为一个记者应该怎么样去更合理的去处理这个问题
0: ？这个其实就是我之前一直在考虑的一个问题，就是说我之前还做过一个演讲，就是关于这个记者的良心。我觉得这个良心嘛，在记者这里是分为做人的良心和记者的良心，这两种良心有时候会那种直接对抗的，嗯，对吧？最典型的一一件事情，不是发生在我身上，但是让我困扰了很久。哪怕我到现在一直在困扰的一件事情，就是2010年南非世界杯的时候，法国队发生了一个叫尼斯纳事件。嗯，这个事件就是由安德尔卡主导的。嗯，他当时是在更衣室里边骂了那个主教练多梅内克，然后第二天就被那个赶出球队，赶出球队。嗯，然后这个事情是法国一个队报的记者报了。嗯、我就在想，如果我是这个记者，我要不要报？作为记者来说，我拿了独家，我肯定得报。这个是记者良心。但作为一个人来说，你不能做这种事情。为什么？这个你做了这个事情之后，你除了抢到一个独家，你对奥纳尔卡没有好处，对法国队没有好处
1: ，对法国队即即将到来的这个比赛也不会有好处。
0: 对。然后这个事情困扰困扰到我现在，哪怕已经12年过后，今天我还在想这个问题。如果这个事情发生在我身上，我拿到了这个独家，我会不会爆
1: ？那你是为谁么在写这个稿子？
0: 对你得想，我如果是为对报，我站在对报这个立场上，我写这篇稿子好像没有错。我发了一个独家，然后这个独家非常震撼，是吧？但是我同时，我作为记者之外，我也是一个人呀，我不能做这种昧良心的事情我觉得
1: ，如果是我的话，如果你是个法国人的话，对吧？我们换一个角度说，假设你是一个中国记者，然后看到中国这个男足队里面出现了一个这样的事情，他可能会严重的影响士气。你把他报道了之后，所有的球迷都会。指责这个球队，然后他们很快会在接下来的比赛当中输得一塌糊涂。那这个时候，你面对的这个挑战就是一个作为中国人，或者作为中国球迷，还是作为一个中国记者的
0: 问题。那你有答案吗？我觉得我应该不会报，我这个独家，哪怕牺牲掉我，我应该不会做这样的事情。就是选择一
1: 种回避这个尖锐问题的一种做法。对<这>，你你肯定会把这个事儿跟报报社的这个编辑啊，或者说你的一些决策者。啊，去沟通，对吧？我看到的一个事情，然后呢，我觉得好像不应该报道，对吧？那或者有这样的情况，如果他坚持呢，那
2: 让他自己写、啊
1: ，你把情况告诉他。对啊，你就自己写。OK，、嗯、这有一点像那个囚徒困境一样，对吧？就是当一个火车出现在这样一个情况的时候，一个一边是你，你，你，你不不去变这个轨道的话，你会撞死五个人；但是如果你改变这个轨道的话，会撞死一个人。那你是，
0: 但那个人本来不应该被撞死的
1: ，对,对<吧>但是你当时是做出变轨减少损失，还是说让一个无辜的人卷入这个事故，对吧？这个时候确实会有这样的一个困境在。反正我觉得有的时候我们作为一个职业人，因为我们都是一个工作的一部分，有可能你会把它交给其他人帮你去做决定。比如说你刚才说的这个情况，我可能会交给我的当时的责任编辑，或者说我们的啊、呃、当天的主编。让他们去决定我们要不要报道这件事儿。其实我也遇到过， 0 8年奥运会的时候，当时刘翔在比赛第三枪比赛之前，因为他是一百一十米栏，中国当时对他们的期待非常之高，因为04年辉煌了， 0 8年又是在北京，然后大家都会觉得刘翔这次是中国的骄傲嘛，对吧？当时大家看田厅了，看短跑还能看谁呢？然后比赛前的一天，然后当时有一个图片社的。个老师跟我打电话，就说他们这个今天拍到的一些独家的照片，在训练局的时候看到刘翔的啊、呃、情况不是太好，并且是有伤的，而且我们有很长焦调,调的很好的照片，你们要不要买？因为当时图片社也是利用这个机会去卖一下独家的照片的。然后当时我就问了一下价，当时大概零八年的时候啊，跟你零六年差不多，八万块。而且我就给你四十分钟，因为你如果不买的话，我会去找别人。如果这个过了过了今天，它就没有这么大的价值。我说好，我说你给我四十分钟。我当时就去找了我所有能找到汇报的人。后来我就问我们当时的那个领导，我的老师，我就问他，我说像这样的情况你怎么办？当时说了一句话，我我觉得我到今天为止，我也觉得还是可能会作为我遇到类似的情况的一个一个标准。他说你你你做这件事儿。对，就是到底对谁有好处？它可能是一个已经发生的事儿，确实也是一个真实的，就是它是个真相。但是你在这个时候，你把它播发出来，到底对谁有好处？如果说对我们报纸的销量有好处，对我们这家啊、呃，我们找抓到了一个独家，或者说我们有一个独家新闻是有好处，但是可能对大家来说，啊、呃，更多的大众来说没有什么好处，可能我们未必会选择去刊登。当然我就想了一下这样的事后来我就跟那个图片社的老师，我就回到了，我说对不起，这可能跟我们的一些基本的操守是有不一致的地方的。那你赶紧去找找有没有人愿意买这种这组照片的。结果也好，我我第二天其实没有看到有人有独家的稿子出来，而且第二天就发生了他退赛的这个事情。所以我觉得有的时候像我们的我的老师当时讲的这句话，其实是挺挺能帮助我们解决问题的。就是说，如果你是对只对你的这个所供职的这张报纸是有帮助的，包括现在很多新媒体也是一样啊，对你有流量有价值，但是它解释真相，你播出去之后，人家也不会说你怎么样，你确实是这个秉持着我我只报道真相、只说真话的这个原则嘛。但是你播出来之后，对刘翔、对读者，然后对明天的比赛没有什么任何的改变的价值，大家只会。啊，很丧气，或者看到这么一个情况，对吧？那我觉得可能我可能会选择，我就不播发这条新闻了。但是又过了很多年，比如放在今天，我们回想这件事，其实它可能是真相的一部分，因为我们其实在整个2008奥运会，包括后面的一二年的奥运会，刘翔的一系列的问题出现的时候，大家其实看到的都是发生问题的那一刻。零八年退赛，然后一二年去这个跳着一只脚去稳那个栏杆的时候，大家看到的就是这一刻。但是实际上，在他之前的好几天，他其实都遇到了问题了，他那个伤已经不足以支撑他完成所有的比赛。但是我们其实是选择了不去播发这个相关的情况。我不知道你们能不能理解。如果说当时顶着很多的压力，把这条消息作为一个公共新闻去播发出来了，可能今天。刘翔他自己内心他是能够自洽的，就是大家都知道，他其实，在比赛的前几天已经伤情非常严重了，所以他那个决赛的那一
0: 刻，他是没办法完成的。他可能反而对他还有好处来，因为现在很多舆论就是觉得他是懦夫呀。其实是啊，我们今天记住的都是那个电视画面的那一刻呀
1: ，就是起跑之前他突然间宣布退赛的那一刻。但是大家其实不知道，他其实在前一天已经是完全没有办法参加比赛了。但是您想想。在当时的那个情况下，可能这个就是就是那个民意啊，会蜂拥而来。就是当他还没站上那个起跑线的时候，一下子大家都说你前一天是这样一个一个样子。哎呀，所以我觉得这很多的事儿可能要放在不同的时间维度去看。反正至少今天看，我还有点后悔当时哎再去争取一下，再去试一下，把这个东西再讲讲。可能我们的当时的一些判断会想想有一天。啊，过了十年之后回过来来看，可能这件事可能更能证明当时刘翔已经做了足够的努力了。那
0: 为什么不能在就是他退赛之后再发这组照片，就是证明他其实已经上了
1: 呢？其实这个问题，我跟你这么讲啊，就是我们如果做做传媒的时候，你回过头去看每一件巨大事情的发生的时候，它背后是有非常多的阴影的。就是当它刚刚发生的时候，根本没有人在乎为什么，他们只在乎当下。的这个结果，所有的人，你想那个时候容得下一个人去解释吗？根本都没有给你说话的机会，包括整个刘翔团队，然后他的什么教练呀、经济团队呀，还有一些什么，就国家国家体育总局专门给他成立个班子，没有人敢讲一个词。也只能默默的去承受，因为谁说一句话可能会带来更加的暴风暴雨，对吧？你你做新华记者的那几年也是这样的，遇到一些事情的时候。你不讲八个嘴也说不清楚，可能最好的结果就是我忍了。我前两天听了一个，我听了一个是有关李宁这个品牌的一个故事，说的是一九八四年洛杉矶奥运会的时候，李宁是一战成名了，拿了中国代表团五分之一的奖牌，所有的奖牌基本上都是靠他一个人干掉的。体操王子嘛，当时一战成名，结果下一次奥运会的时候，他就一个屁墩坐在那儿，等他坐到这儿的时候，你猜？当时所有人对他，就是八十年代的时候，所有人对李宁，你你要摔，你回去摔你怎么能在这儿摔呢？然后一个人都没有陪他，就他一个人从汉城坐飞机回到北京，然后下了飞机遇到的第一个人就是讲，哎呀，跑到外面去丢人，在哪摔不好，就遇到这样的冷遇。这是李宁啊，当年什么样的身份，神一样的身份，也不过如此啊。所以我觉得体育这个行当真是一日。这个就是万人仰慕，然后可能第二步呢就是万人唾弃，确实是随便讲的事儿啊，你觉得现在因为碎片化越来越严重了吗？原来就要一句，一句顶一万句啊。你有的时候一篇稿子里面有一句特别抓人的描写，或者说特别有趣的这个这个这个细节，对吧？可能一篇稿子就立住了，可能背后那些东西都不重要。了，那你现在你觉得写稿子的时候会会不会有这些方面的这种担忧啊？你坑坑坑码了这个好几千字。你这篇稿子就这样哎，随风而去了，你会有这种担忧吗
0: ？与其说担忧，不如说这个是我一直碰到的事情，哪怕是自己觉得自己很满意的稿子，它就是随风而去了。哎，你会刻意的去找一
1: 找这个感觉吗？找什么感觉？就是我怎么样去拿捏一点小细节，让人觉得哎，这个东西挺有趣的
0: 。不会故意为流量去，就是不会为争取流量去刻意的做一些事情，但是会为了。写出一篇自己理想的稿子，而去做一些斟酌。你现在不 care 流量吗、嗯？我现在不怎么 care 流量。为什么呢？因为已经这么多年下来了，想 care 都已经 care 不了
1: 了。你是妥协了，还是你跟
0: 他一样？我有一个前同事，我觉得这个是我现实生活中认识的人里边文字最牛的一个。他就跟我说，他说我写文章，我只需要有一千个人看就行了，超过一千个人看，我觉得我出文章是失败的。
1: 那他为什么会有这么一个主观上的认为呢？就他的东西，他并不是所有人都能接受的。对。那他是写啥呢？写体育。
0: 他之前是体育编辑出身，但是会写评论，然后后来就是开始写这种关于历史啊这方面的东西。OK。那你、嗯、你会欣赏他的东西吗？欣赏他的文字吗？我是非常欣赏他的文字，我觉得他的文字真的好。但是我觉得、哦、你说的好的标准的就是哎，就是你读起来就觉得这个是好文字，就是天是那种语感在那里。
1: 语感的这种快感，对吧？嗯，就像吃东西的时候，它在口齿间形成的那种。但是
0: 你知道，他这种东西写出来以后，确实会没有什么人会去看，没有什么人会去在意。那你
1: 怎么会觉得好呢？你又觉得好，你又觉得别人不见得欣赏得了。比如
0: 说啊，我给你举个例子，他写过一篇文章，他是说那个泰坦尼克号上面的就是几个人共同的命运吧？就是谁会去关心泰坦尼克号？你会放在今天，它有流量吗？没有流量吗
1: ？怎么会没有呢？你看人家那个六神磊磊写金庸。段这个金庸他写了多少年，对吧？那每一个段子都能拿得出来，拿捏得出来，人家还是一直有读者的。哎
0: ，那我想问你一个问题啊，就是写得好是天赋更重要，还是通过努力可以来练习得到提高的？哎、因为昨天我刚刚我的我写的东西被呃领导吐槽，所以我特别想知道沈老师是怎么看这个问题的。我可以冒昧的问一下，你平时喜欢看书吗？肯定看的不如你们
1: 多。哎，咱们就。探讨一个问题：什么叫喜欢看？或者说用量来记量，还是用什么来评价叫喜欢看？我
0: ,我觉得，我觉得我基本上，呃，我一年大概看的书的量在五六十本左右，看的认真的，不是那种一目十行那种，就是一个字逐字读去。嗯，哎，一年看六十本书，那你十年下来就是六百本。然后你看的东西，虽然你可能记不住他到底写了什么，但是这些东西刻在了你的骨子里边。当你写文章的时候，就自然而然会流流出来。你觉得十年前的你写东西更好
1: ，还是今天的你写东西更有那种呃文字的感觉？我觉得肯定是今天写的好。为什么？是因为你读了更多，形成了一种语感和风格
0: 。这个是一方面，另外一方面，我觉得人的积淀很重要。就是人你看的东西多了，然后你对于生活的这种思考什么的，就变得更深刻了。你二十多岁的时候，你可能有那种语感在那里，但是你对于人生的了解、阅历是不够的，所以你没有办法写出来一些比较深刻的东西。假设一年看六十本书
1: ，一年的时间里面会不会有跟六十个人有一些比较长时间的交流？我们如果打个比方的话，你觉得哪个对东西，在你看来可能是对你的改变会更多的，还是阅读吧？我觉得阅读，嗯，还是阅读。他刚才回答你的问题是：如果你看书更多的话，就不会写不写不好。我们刚才问你的问题是：天赋更重要还是练习更重要？你是因为干记者这行，你每天的工作就是在写作，你在一直在练习。但是
0: 是练习就能提高吗？还是说天赋决定一切？我觉得天赋吧
2: 。
1: 你觉得
0: 我？我我我是觉得，我觉得你看书看得多就变成一种天赋了。你阅读更多的时候，这些东西就到你的身体里边去了，变成一种与生俱来的东西了。看过韩寒,寒讲一句话，不见得年轻就写不出好东西啊，不见得年轻就不深刻
1: 。那时候我觉得韩寒,寒的东西很好，然后他就讲一句话，就写作这个事儿是天赋带来的，你有天赋不需要去做太多的练习，但是有些人练习了一辈子也写不出更好的文章。对，他有这样一个观点，我觉得他是有天赋的。那我们今天讲，因为你也是写字儿，我认为我认识的人当中为数不多的几个可以。哎，我会举个例子，我说你看什么月搞得好，但是你说具体哪一篇，我也举不出来啊。但是我觉得它就文字的那种，那种带给人的一些愉悦的感受的。所以我想问的就是你觉得你是天赋型的还是练习型的
0: ？我觉得我肯定是天
1: 赋。你从什么时候感觉自己是有天赋了
0: ？我小时候还不认识字的时候
1: ，你就觉得你会写字？对，
0: <笑>不是我还不认识字的时候，我听两遍我爸妈说的故事。然后我再把这本书拿起来，我可以从头到尾，基本上不差的把这个故事复述出来。但是我其实不认识字。今天你去复述一下他、啊、刚才讲的那个意思，<笑>就是讲故事的能力比较
1: 。哦，对，讲故事。但是你为什么要把说你要把这本书拿起来，然后再把这故事讲出来，你又不认识字，你拿一本书干嘛呢？它是连环。<笑>哦哦，懂
0: 了。<笑>所以呢，沈老师是说，他之所以写得好，是因为。天赋比较高，像我们这种没有天赋的呢，但他也没有特别打击我们，是吧？就是说，你通过读书，通过练习，也是可以提高自己。虽然没有天赋的，这、就是在写字上的一点能力的。关
1: 键我有一点，我觉得他太打击人了。他觉得他四五岁的时候就发
0: 现自己有天赋，你四五岁的时候都没形成自我判断、自我意识。我是现在回忆起来，我觉得我是有天赋，的，因为四五岁的时候就可以，就可以不认识字的情况下，把一篇文章给复述下来。嗯、但是我始终坚持的一点就是。天赋是怎么来的？就是你看书看的多了以后，变成你的身体记忆、你的肌肉记忆，这样而来变成你的天赋的。不是说你一生出来就有天赋，这个是不可能的。嗯，那我想问啊，沈老师一年读六十本书，可能也不止啊。那你平时就是作为记者或者说一个文字工作者，你会读一些什么类型的书？我看纯文学比较多，就是我看小说非常多，长篇小说。然后接下去是那种非虚构的纪实类的小说，而且纪实类的文学我看了一点。那假假设你让你推荐
1: 三部，一定要看是哪三部？巴黎烧了吗？嗯，这个是纪实类
0: 啊、哦。嗯，马尔克斯的一定要看一本，随便你看那个《百年孤独》或者看那个什么。必须要看一本本马尔克斯，很多人说根本看不懂，嗯、没有啊，他的语言是很浅显的，不是那种玩深奥的，不像那个乔伊斯啊，乔伊斯的书是真的看不懂。马尔克斯的书，其实你把那个名字、啊、搞清楚了以后，他是很容易看下去的。呃，自己
1: 做个小笔记嘛，对吧？把人物关系连一点
0: 。马尔克斯的书真的不难，但就真真的是在讲那个童话故事一样的，因为他是受了他的外祖母很多影响，他外祖母喜欢说那种神话故事给他听，嗯，然后他其实写的书其实就是在讲故事。马尔克斯的书一定要看一本，然后建议看一本。树上的男爵，这个是卡文诺的小说，也可能是他的小说里边最最容易看下去的一本。那你最近近期正在读的书是什么？最近在读的呢，就是那个前面提到的艾玛纽尔·卡利奥的一本作品，它是一本讲那个利莫诺夫的人物传记。就虽然是一本十一年前的老书啊，但是因为最近对俄乌局势比较感兴趣，就找来读了嘛。就是讲，就是写这个利莫诺夫这个人的一生。利莫诺夫是这个利利莫诺夫啊，这个人比较难做一个结论性的介绍。卡雷尔他自己是这样介绍这个利莫诺夫的啊，他说：“利莫诺夫不是一个虚构的人物，我认识他，他是乌克兰的流氓，苏联伯列日涅夫时代的地下偶像、流浪汉，然后一个曼哈顿亿万富翁的管家，被全巴黎追捧的作家，巴尔干战争中迷失的士兵，而现在在荒诞混乱的后共产主义时代。”渐入老境的他，却成为一方的年轻暴徒的领袖。他认为自己是英雄，你也可以叫他混蛋。我暂不下结论。他的一生危机四伏而暧昧，他本人就是一部冒险小说。我相信这也是意味深长的一生，不只关系到利莫诺夫本人，不只关乎俄罗斯，也关乎第二次世界大战结束至今我们所有人的历史。就简单的说，他就是一个闹革命。这是,、啊、这是非剧非虚构还是非虚构？他是一，它、啊、是一个人物传记，他是去采访列蒙诺夫这个人的。有有中文版吗？哎呀，哎，这个这本还真有，叫好像是叫《搅局者》，他翻成《搅局者》。太气人了！我跟你说
1: ，我跟所有人聊天的时候，我都算读书比较多的。他今天说了几本书
0: ，<笑>都没看过。
1: 不、哦、我我看过两本。然后巴黎伤了吗？我看过，对吧？这个好歹我也算。这本真好。对吧？非虚构里面，对吧？几本经典的我也算读过。然后什么书上的男爵我确实没看过，但是这书名我知道。后面说的这本书我连书名都没听说过。不是你，你跟我再说说啊？就是说你觉得我应该看过的有哪几本书可以推荐一下？啊、嗯
0: ，中年有你呢，不就是应该看王朔这种的吗
1: ？你瞎说！现在谁还读王朔呀、啊
0: ？王朔不是新出了一本什么书吗
1: ？你觉得啊？你作为一个。在上海生活的，然后呢，有点腔调的，自以为精致的，你得通过一些文学滋养的，对吧？说出去，像谢辉一样，对吧？然后讲讲说，哈特拉斯、嗯、耸耸肩，对吧？像这种你说出去，哎，人家觉得哎可以，读书人，像这种的，
0: 就是装逼的那种书，哎
1: 哎，对了，你这总结的很好。嗯
0: ，这个年代好像装，看昆德拉已经不能装了啊，没有人在乎昆的昆德拉了，博尔赫斯。博尔克斯啊，嗯，我刚才沈老师说，我从来不去为了装逼而读书
1: 。瑞塔刚才说了一句是毛
0: 姆，啊。哎，毛姆，毛姆好呀，我也喜欢毛姆啊，毛姆每本书我都看过
1: 。我的天呀，又气我了！我刚把他几本主要的书刷了一遍，你说你每本都看
0: 过？嗯，他他他翻成中文的所有的书我都看过。毛姆很多的短篇小周集非常多，<对>你怎么可能都看过呢？但是出了那一共就是出了那么几，就是几套几个系列嘛。从一开始，他那个全集里面有八十几
1: 篇短篇小说
0: 。他他一开始短篇小说好像是五几年的时候出版的那本书，我就买过那个孔夫子上面买的那个旧版。哎呦，这个应该挺。好好像叫《天作之合》那个小说的名字，嗯、就是你。你你跟我说你喜欢哪一版。毛姆的小说，我喜欢那个《寻欢作乐》，但是我也不能说我为什么喜欢他。拉里 l a r r y <ally> , l a r r y 是那个刀锋嘛？刀锋是。他说我就喜欢扛膀子，那个 Larry 说我就喜欢扛膀子。嗯嗯好几种翻译，我就喜欢晃膀子。现在就是，我就喜欢躺平。哦，现在翻成躺平了。也
1: 没有，没有，没有，我就喜欢无所事事。嗯，最新的那个公版的翻译啊，你刚才说的寻欢作乐对吧？啊，寻欢作乐是哈代
0: ，不是寻
1: 欢作乐是毛姆写的。我知道他那个啊，那个人物对吧？你你喜欢他哪个
0: 境界？我不能说呀，这么说出来是那个三观不正了呀
1: 。哎，我们我们我们两个聊聊。我。大家都说循环做的好看，然后他自己也觉得循环做的。好看。他最喜欢的也是循环做的。他也自己喜欢。我只有看到一个情节的时候，我才觉得这是一本让我觉得有点意思的
0: 书。就是他其实是非常赞同那个女的出去嘎姘头的，他就是觉得这个是女性释放自由的一种途径。然后他就是我看到的所有的小说家里边啊，不，这个作家里边唯一一个宣扬这个是件好事的人。不对
1: ，你说的不是对这个宣扬这个词、哦，不是赞美赞美，也不是赞美。我觉得他就是一种无害的。不影响到别人，然后让自己愉悦的一种行为，我是看到他和别人认为是那个谁的那个老婆跟他在一起的那一刻，我我就觉得突然间，我觉得这个是人生会遇到的一些事儿，但是可能只会出现在文学作品里。这个有的时候人生不过如此。<笑>然后你记得有一部电影，我想起那部电影叫什么名字的时候，叫《上帝之手》。嗯、哦，没错一个一个意大利的电影是我觉得二零二一年最好看的一部电影。然后他讲的一个故事，就是一个意大利的青年，然后他正好生活在马拉多纳，然后他上帝之手，然后到那不勒斯去踢球的那段时间的事儿。然后他个人的经历，然后也他也有点像马尔克斯一样那种那种非现实的魔幻主义的。然后他爹妈都遇到了很多的事情，出了事故，然后相继去世。然后他有一个邻居，还是一个什么样的一个人，一个老太太。然后就去安慰他啊，用安慰他的方式，就是让他成从一个男孩变成一个男人。Oh. 哎呦，那个情节我看完之后我，我就觉得惊了，我就觉得这个意大利的电影果然是不落俗套。
0: <笑><笑>
1: 这个这个电影的名字叫《上帝之手》，大家去找找看，太好看了
0: 。哦， oh, 你前面说让我给你推荐几本装逼的，我还想起来一个，就是那个萨拉马戈是比较小众的一个作家。如果你去看他的书，然后你出去跟人家说萨拉马戈，就肯定逼这个逼给你撞到了。哎，我真不知道。萨拉玛马哥，萨拉玛格一本最有名的书就叫《失明者漫记》。哎、嗯，那个谁？行，可以，你装到了。<笑>嗯，他是差点拿到那个诺贝尔，他是拿了诺贝尔文学奖的，但是他已经，他是因为写了一本小说之后被被迫离开那个葡萄牙的那个本土，是因为他写了一本就是关于基督的那本书，然后就是宗教方面的原因
1: 。啊，就被赶出是吧？就我们这个天主教或者基督教的这个国家。嗯要这么厉害的？嗯，这是这个真的写的好。我准备去装一本。你今年度过的最最好看的一本书
0: ？那个应该还是《灵魂公路》吧？哎
1: 呀，只有英文版。你们其实如果没读过那个《阿摩的》，它的中文怎么翻译？不知道、啊，埃莫尔。埃莫尔对。<'m> 反正那个《莫斯科绅士》，如果没有读过他这本书的，一定要去看看。这本书真的是看得我老泪纵横。我有几个情节真的是老泪纵横。我觉得这个就是人性当中那点特别柔软的地方，就被他这么轻轻的一一摸啊，哎呀，真的是好看，绝对好看。然后我前段时间写了篇稿子，就写了一个东西，讲到那个曼彻斯特粉蝶还是叫曼彻斯特这个飞蛾的一个东西，就是借用了他的这个他那本书里面写到的。他讲什么呢？就是那个自然淘汰嘛。然后他说曼彻斯特这个地方呢，有一种飞蛾。然后呢，它开始的时候是灰色的。然后因为它停在那些灌木上面，是不容易被天敌发现的。结果呢，过了几年，工业革命了。然后呢，整个的这个英国曼彻斯特是一个重工业的城市，所有地方都是被那种灰烬所盖住。然后这个时候、那个，那个那个飞蛾呢，因为它是一个灰白色的，就非常明显。鸟呢去捕食的时候，一看就就就抓到了。然后飞蛾呢就生出了一种功能，它就跟那种灰黑色灰色融为一体。它就变成了黑色的蛾子，啊，你如果读过的话，你一定会有这个桥段的，会记住这个。然后它呢就就进化了，演化成了这种黑蛾。子。然后又过了几十年，然后因为防污染呀、啊、什么治理啊，之后就变得就空气就没这么糟了。那黑色的蛾子又容易被捕食，然后鸟呢一下子就发现它，然后它在进化过程当中又很快的变成了原来那种白色呀，或者说容易呃隐藏在那个树木之间的那种颜色。后来他讲的这个故事就是说，其实。一个人的变化和环境的这个融为一体是非常之快的，就像这个曼彻斯特的飞蛾一样。我我为什么说这个啊？就是我想跟沈老师介绍一下，别看你也看过，对吧？有的时候情节就生就生活在这个细节当中。我想说的就是，你做记者这么多年，会不会有这种像飞蛾一样引入环境当中的这种时刻？还是你永
0: 远做一个呵呵本色的？我觉得我自从不跑生花了之后，我就觉得我自己越来越融入了这个环境当中，就变成越来越变成一个中庸的人。原来跑生花的时候是什么、啊？我是非常出跳的，领导不让我写什么，我非得写。我为此曾经被生花俱乐部关过两个礼拜禁闭
1: ，就是不让你去采访，不接受你。<对>那你，那我刚才你说,你说，你说就现在就好像进化了一样，融入了。对，我
0: 就觉得现在没有必要去为这些东西较什么真啊，坚持自己的理想信念什么的，没有必要啊。
1: 那你现在写稿子遇到这样的问题
0: ？哦哦，最近碰到过一个，就是我之前可能七八月份的时候写了一个，还被网上恶评很多的一篇稿子，是那个写一个在虹口开那个串串香的一个老板，后来因为这两年疫情，然后被迫关店，然后去做了核酸检测员，核酸那个采样员。嗯。然后就是因为标题起的有点那个，我说标题是说赚的还不错，什么、嗯、就是收入还不错，然后就是被那个恶评很多嘛，嗯、就是觉得哦。大家已经民生疾苦了，然后你还在说这个采养员赚的挺多的，什么意思呢？嗯
1: ，收入还不错，嗯、收入还不错啊。就有的时候说真
0: 话也会被别人这个批评，对吧？那沈老师读这么多书，有没有过那种就是也也有感到知识不够用，然后要去偷偷学一下、偷偷恶补一下的时候？有没有？就是经常会觉得，呃，写到哪里就觉得好像这一段自己书上看到过的，然后就就去翻书找一下那个书里边他的描写，然后。让自己身临其境，有一种感觉，然后有了这种感觉之后，再回过头来写自己的文章，这种时候是挺多的。或者我们说知识付费吧，你会为了比如说去读一个什么文章或者读一本书去花钱吗？变成付费用户，那肯定会花，那肯定会
1: 。你买过什么会员
0: ？哔哩哔哩啊，不是不是哔哩那个优酷啊什么的会员都买过的呀？
1: 都买过的，嗯，就是为了看电
0: 影
1: 。嗯，那像那种呢，什么得到，知识类嘛。
0: 微信读书，不用，都是买纸质本的。所以你书都读，或者是读 Kindle 的，我不愿意在手机上看书，我看不来，我看不下去。那你纸质版的书读完了之后怎么办？就放着呗。所以现在就是问题很大，就没地方放了。你
1: 家里肯定很多书是吧？嗯。你你如果有爱书之人，你愿意送给他们吗？不愿意。等我老了死了再说吧。都是自己花钱买的。对啊。那你不不愿意什么孔网什么转一转吗？不愿意。这也不愿意啊！都是自己买来的，我为什么要给别人啊？就是你买了，你就不不再去流通了。我不流通，你这人怎么会这样呢？你你喜欢的东西，你不不分享给别人吗？不愿意分享，给你钱也不要
0: 那。那如果辉哥想问你借一本书呢？啊、哦，这可以借，但是你得还给我。那<笑>在媒体这个职场中，资历和能力哪个更重要呢？就是我们好像觉得现在这个行业里的年轻人好像越来越少了。我我讲一个我的亲身体会啊。我我大学毕业前嘛，大概是不到二十年前。当时呢，有一次我和我的堂哥堂嫂在聊天，他们当时都是从二医大刚刚毕业的实习生，个就,就是刚走走上工作岗位的那种年轻医生嘛，个一个月的收入可能就不到五千元。当时的媒体的收入比较高，所以我跟他们说，我以后到了报社，我一个月要赚八千元，然后我就有一个外号，他们就叫我沈八千。然后我我我现在是肯定是已经实现了当时的期许了嘛，肯定比而且年月收入要比八千元还多不少。但是当时拿四五千的我的堂哥堂嫂现在都是年入年收入过百万了，就是这样一个对比啊，我觉得现在想起来还是蛮让人唏嘘的嘛。就是这些年记者的收入，就是我觉得是让很多年轻人不愿意涉足的一大原因
1: 。小沈啊，沈八千，嗯，沈、呃、八千，哎，对，八千还、哎、挺好的。他讲的这个事儿呢，我其实也有一些类似的经验。像我们做记者这个行呢，可能你可能你的经验值会有提高，但是你说你做的这个工作，在工作成绩和工作成果上来说是一样的。你刚才说的这些我们叫做资讯类的东西 ，AI 都能做到了，为什么还要靠人？我就说我的例子啊，我入职的时候，我第一份工作拿到的钱四千五百六十多块，然后在2002年的时候，我觉得已经挺高了。那个时候的物价水平是怎么样的？我跟大家说一下，我用我自己亲身的例子，我在上海也是经历了租房、买房等等。二零零二年的时候，我跟我的一个同事，然后也是挺好的朋友，我们一块合租一套房子，然后我们两个人租两室户，两室户一人一个房间，然后当时的房租是两千五，就是这个环境嘛，可能不见得像现在这么新的小区好，但是我觉得房屋的质量也挺好，居住的环境也不错。两千到三千块钱足够了、啊，那对我占我们的公司的占比是多少呢？大概四分之一。你用四分之一的收入去租一套房子，我觉得是足够了、啊。当时的房价是多少？我是03年买了第一套房子，当时我们买那个房子的时候就是二手房，你基本上可以接受的大概在七千五左右。这个位置在哪呢？在武定路，也是我们静安区老静安的这个比较，我觉得位置还可以的地方，新房。当时的新房是九千五一个平方，但是新房呢是期房，平均下来的话呢，如果要买一套还不错的新房的话，在市中心的位置，当时的总价在七十万到九十万之间，买一套二手房呢，大概在四十万左右。以我们当年的收入来说，就是完全可以用十年的时间全部就买下来。但是我们其实，在零二年到二零零八年区这个区间里面，大部分的人还不能完全接受按揭贷款的这个概念。到上海的时候，如果在这个时间段，然后做出了一些努力，狠狠心问家里面这个老人家呃家人借点钱，然后呢付个首付把房子买了。现在的话，我觉得都不吃亏。但是其实也有的，跟我们年纪差不多，当时就是没办法了。到现在在上海生活的话，其实压力是比较大的，就固定资产确实比较少，资产性的收入。不够。那我想说的什么？就是说，你如果作为一个年轻人进入到这个职场之后，你的收入和你的生活成本之间是有一个相应的对比关系的。如果这个对比关系让你觉得我在这儿根本就生存不下去，那大家就会纷纷的离开这个城市。如果一个行当不能给他创造足够的收入的话，他就不会进入这个行当。就算进入这个行当，很快也会离这个行当而去。这也就是说，我们这个行业啊。年轻人越来越少，确实有这样一个原因。我的重点是你工作一年就买房了，<笑>我是还、哎、真是，但是我借了好多钱。<哪>但是你知道啊，就我们那个时候，零二零三年在上海买房，你有十万块钱，足够付首付。了。但是现在呢，十万块钱只能购买一个平方。我们原来那个时候十万块钱是什么呢？就是我们大概二十个月的收入，你能不能还掉？就你不吃不喝，对吧？现在的话不说了，我就说你现在有哪个行当、那个、说月入十万，也做不到呀。所以这就是我们觉得这个资产泡沫啊带给现在都市人的一个压力。我我如果遇到我的后辈，家里人要跟我说他要高考了要选这个行业的话，如果跟我说选择新闻，我可能会让他再考虑考虑。
0: 吴吴尔夫不是说了吗？就是要写小说的话，得有钱，有一间属于自己的房子。他说，如果一个女人要写小说的话，嗯、那你都有呀。我没有，我没有钱，就是说我我现在的钱钱是每个月都工作工作赚了你也不是为了赚了，你写小说也如果不是为了出版的话，那就不用跟你
1: 说了。嗯、今天所有的对谈，只有在这一点上，我跟沈老师啊，这个是不谋而合。伍尔夫啊，时间的河流，对吧？然后这个之前我跟你们推荐过《天才编辑》是吧啊，那那部电影，然后讲到这个，然后我我基本上看了，呃，他们讲到的这个了不起的盖茨比，然后时间的河流，伍尔夫的《天使》，对吧？这个叫什么《天使望故乡》，对吧？这么几本书，其实我觉得我最喜欢的就他们这个时代的作者里面，应该还是。永别了，武器的那个海明威。海明威，海明威设计的，而且海明威是战地记者。如果有一天，如果你说一个好的记者应该是什么样的，我觉得海明威是一个。<音乐>
0: 我们今天聊到的很多文章，包括呃卡尔维诺《树上的男爵》，还有新新闻之父特里斯的《辛纳去感冒了》，包括沈老师的一些采访经历和他的一些呃写作代表作，都在我们的这个沈老师在新闻晨报晨教育平台媒体大师课上开设了一门人物特写课啊、呃。那有对写作感兴趣的朋友呢，可以去学习一下，包括。讲到什么是人物特写，包括一些方法论的指导，还有一些写作技巧。嗯、啊，对我自认为要里边干货其实还是不少的，就是总结了自己近二十年记者这个生涯里边的得失和经验嘛，还是值得一看的。好，那我们今天就这样，谢谢沈老师，也谢谢辉哥，谢谢。谢谢